0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. Welkom namens uh, Radboud Reflex over een, uh, op een avond over NFT's en kunst. Wat zijn NFT's? Ik weet het ook niet. Uh, en dat gaan we vanavond precies uh, horen. Uh, wat ik ervan begrijp is, het zijn non-functional... non Non-fungible tokens, niet-inwisselbare tokens... Um, dat zijn een soort digitale eigendomsbewijzen... die weer gekoppeld zijn aan cryptocurrencies... Um, en die weer gekoppeld zijn aan uh, um, uh, producten. En die producten, dat kunnen bijvoorbeeld memes zijn. U weet wel van die plaatjes met leuk bedoelde, meestal niet leuke uh, teksten. Um, begrijpt u het nog? Ik, ik dus niet... Um, en daarom gaan we het vandaag daar precies over hebben. Het is een nieuwe ontwikkeling. Um, er is een levendige handel in deze digitale eigendomsbewijzen. Er is zelfs sprake van een bubbel, een speculatie. En er is ook sprake van kunst die speciaal ge uh, geproduceerd wordt voor deze markt. Gaat... Gaan deze NFT's de kunstmarkt revolutioneren? Gaan die ervoor zorgen dat we een hele nieuwe manier van kunst verhandelen... en vooral ook kunst beleven gaan krijgen? Is dit een bedreiging voor de museale kunst die we uh, kennen? De kunst die verzameld wordt in musea. Uh, tussenhandelaars zijn niet meer nodig. Uh, verdwijnen galeries misschien in de toekomst... Uh, dat zijn allerlei mogelijke scenario's die opgaan of niet opgaan en dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Dat doen we met uh, twee sprekers. De eerste is Frank van Kaspel. Frank van Kaspel is cognitiefilosoof hier aan de Radboud Universiteit en uh, ik moest van hem zeggen met een bijzondere interesse in crypto en uh, NFT's. Um, en met Anne de Meester. Anne de Meester is directeur nog van het Frans Hals Museum. Uh, wordt 1 oktober, heb ik net gehoord, um, directeur van het Kunsthuis. Een gerenommeerd museum in uh, Zürich. Uh, en zij zal vanuit de zien uh, de vragen die ik net noemde uh, behandelen. Ze geven... Na elkaar een korte lezing. Na die lezing gaan we in gesprek en in discussie over dit uh, onderwerp. En op een gegeven moment mogen ook jullie uh, deelnemen aan het gesprek en vragen stellen en op die manier uh, de discussie uh, verrijken. Mijn naam is Kees Leijenhorst, namens Rapport Reflex. Wens ik jullie een hele leuke avond. En ik geef uh, het woord aan Frank. Zo,
2: so. fijn dat u er bent, dames en heren. Um, ik denk dat ik meteen moet beginnen met een disclaimer. Het gaat iets over wat Kees net zei. Kees zei dat hij mij een cognitiefilosoof met bijzondere interesse en, in, in NFT en crypto moest noemen. Maar dat is hoe ik op de website aangekondigd sta... Uh, ik ben zeker weten, minder een zwaar gewicht in mijn vakgebied dan Anne dat is. Uh, dus ik heb wel een interesse in NFT's en crypto. Volgens mij kan ik het principe uitleggen. Maar het, het doel van de avond zal niet zijn om echt de techniek in te duiken. Daar zal mijn kennis ook tekort schieten. Dus dat vast even. Misschien ter geruststelling van u ook. Misschien ter teleurstelling. Maar in ieder geval, het zal vooral gaan over het principe en het idee. En ik denk dat ik daar wel iets over kan zeggen. Oh, we krijgen nog wat, wat gasten leuk. Uh, u ziet hier. Een NFT met op de voorgrond de titel van deze lezing. Het is mysterieus, maar dat is het. Um, ik zou graag een inventarisatie willen doen aan de start. Want ik moet mijn publiek kennen en ik weet, want ik sprak net een van mijn studenten die hier nu is... dat er mensen in de zaal zijn die veel meer weten van crypto en, en NFT's dan ik zelf. Dus ik dacht, misschien is het leuk om even, nadat ik die disclaimer gedaan heb... even te vragen wie van u er misschien enige vorm van cryptocurrency bezit... Ja, Zo'n snelle scan doet me denken, dat is ongeveer 20, 25 procent misschien. Dat is meer dan de 1 op de 12 Nederlanders waarvan Ipsos zegt dat ze cryptocurrency bezitten. Dan de vervolgvraag is, voor de mensen die snappen wat deze vraag inhoudt. Wie van die mensen bezit er echt cryptocurrency? In de, in de zin van het woord dat je zelf je keys beheert. Dat je echt zegt, nou, ik heb volledig autonomie. Dat is een aanzienlijk kleiner deel al. Ja, een aantal, oké. Okay. Nou, Voor de mensen die niet weten waar dit over gaat, maak je geen zorgen. Want dit is niet per se iets dat je hoeft te begrijpen voor deze avond. Het geeft mij wel een idee van hoeveel mensen um, ja, hier zijn. En ik denk overigens ook dat dit publiek bovengemiddeld geïnteresseerd en um, uh, kennis heeft van crypto. Um, dan nog een vraag natuurlijk. Wie heeft er NFT's? En is er zich van, daarvan bewust? Ook best wel een aandeel, ja. ja. Kijk, nou... Leuk, maar er is zeker niet iedereen, dus we gaan toch eventjes een introductie doen. En dat is wat ik nu doe. Ik ga eigenlijk proberen kort te schetsen wat een NFT is. In deze context van de kunstwereld. Uh, en daarna uh, gaan we het gesprek in. Dan gaan we gaan nog een aantal stellingen poneren. volgens mij. En dingen, dat wordt heel leuk. Um, punt 1 dan, nog even heel kort. Wat is crypto? Want zonder een begrip van ja, wat is dat crypto nu eigenlijk, snap je niet ook wat het innovatieve kan zijn van dat NFT gebeuren. Crypto, ik zou zeggen, het is een klasse bezittingen of programmatuur. Waarvan het eigendom en of de werking cryptografisch verzekerd is. Nou, dat is heel abstract en vaag of zo, maar ik denk voldoende voor het begrip van vanavond. Het idee dus dat je, je kan iets kan hebben en het feit dat je het hebt wordt verzekerd op cryptografische grond. Dat wil zeggen, het is niet dat je het in een kluis gestopt hebt en dat het slot van die kluis verzekert dat je eigenaar bent, of dat je het in bewaring hebt gegeven bij een notaris en dat die zegt, nou, ik sta ervoor in dat jij het eigendom houdt. Nee, je hebt dat versleuteld. En he, dus dat de cryptografie verzekert dat jij eigenaar bent en blijft, tenzij je je sleutel kwijtraakt natuurlijk. Een heel belangrijk en misschien wel het enige echt onderscheidende kenmerk van veel cryptocurrencies of crypto netwerken is dat het gedecentraliseerd is. Uh, bijna alles wat je met crypto kan, kan je ook prima met een gecentraliseerde dienst. Het waarde toevoegende gedeelte van crypto is dat het gedecentraliseerd is. Dus dat het netwerk draait zonder een centrale server of een centrale beheerder. Die kan zeggen, nou, we gaan het systeem veranderen, we gaan de rente verhogen, we geven meer geld uit. Crypto is gedecentraliseerd uitgevoerd. Dat wil zeggen, er is dus niet één enkele beheerder. En dat dit is het primaire onderscheidende element van deze laatste revolutie op internet. Wat men zegt van Web 2.0 naar Web 3.0, het gedecentraliseerde. Waarbij autonomie teruggaat naar de gebruikers van het netwerk. Ook dit als je denkt, nu volg ik het niet, niet zo'n ramp. Maar wel even, ik zeg het gewoon een paar keer... dan mocht je nog vaker met crypto aan aanraking komen... dan denk je, oké, okay, decentralisatie, daar gaat het om. Verder zegt men, het is trustless... in de zin dat je niet hoeft te vertrouwen op de goede wil van de notaris. Je kunt vertrouwen op de programmatuur. Dan moet je natuurlijk ook in zekere zin op vertrouwen... dat de programmeurs weten wat ze doen, als je zelf geen programmeur bent. Dus ja, het is in zekere zin het vereist minder vertrouwen, want je kunt alles... Zien. Je kunt alle programmatuur inzien. Maar ja, als er een bepaalde kennisbarrière is... Dan, dan moet je toch ook maar een sprong in de diepe wagen. Dus trustless in die informatiezin van het woord. En permissionless. En dit, dit vind ik ook met name een interessante. Uh, permissionless betekent dat het voor de meeste blockchains die je kent... zo van naam, geldt dat iedereen eraan kan deelnemen. Het is dus niet zo dat iemand... Zoals vroeger op Facebook jou een invite moet sturen om een account te mogen aanmaken. Of Gmail werkte ook zo. Er zijn allerlei diensten waarvoor je, ja, waarvan de eigenaar kan zeggen: Nou, ik bepaal wie wel en niet mee mag doen. Banken of overheden bepalen wie een bankrekening mag hebben, ja of nee. Nou, zo'n gedecentraliseerd cryptosysteem is permissionless. Dus er is geen, hoe vertaal ik dit nou? Het is uh, toestemmingsloos ofzo. Iedereen mag meedoen. Iedereen die een, een apparaat heeft, een computer, weet ik wat... kan zeggen, nou, doe mij ook maar een rekening op dit cryptosysteem. Dus niemand kan je toegang tot een financieel systeem ontzeggen. En dat is denk ik de meest belangrijke naast de decentralisatie. is De kerneigenschap en het, 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 het toegangs... het, het permissionlessness <laughs> is volgens mij de belangrijkste waarde die daaruit volgt. Enfin, dat is crypto. Veel van deze dingen komen terug in onze beschrijving... of onze karakterisering van NFT zometeen. Daarom noem ik ze even. Nou, en, en een manier om dit te realiseren is een blockchain. Een blockchain is de meest bekende uh, zeg maar, implementatie van een, een cryptocurrency-systeem of een cryptosysteem. Dit is even de verhouding tussen deze termen. Um, dan wat is een NFT? Kees probeerde het al. <laughs> Sorry. Nee. Uh, ja, precies. Ja. Uh, NF in NFT staat voor non fungible. Um, ik, ik dacht, ik ga het vertalen en ik heb er dus inderdaad inwisselbaar. Versus. Kun je het zien? Je het, het is niet zien. Uh, aan de andere kant staat niet inwisselbaar. Ja. Um, om even een idee te geven, ik heb een, uh, een gradaat in schaal gemaakt. En wat is nou het meest inwisselbare dat ik kon verzinnen? Oh, misschien zijn er meerdere dingen, maar voelt u zich vrij om de exercitie mee te doen. Um, dit, is, uh, dit moet je voorstellen goudstof. Dus is gewoon een zak met goudstof dat verder niet uh, interessant is van vorm. Het zijn gewoon, nou, laten we maar zeggen voor het, voor het voorbeeld, goudmoleculen. En de ene goudmolecuul is inwisselbaar voor het andere. Ja, als jij een goudmolecuul hebt en ik ook en ik zeg uh, mag ik de jou, dan mag jij de mijne. mijnen. Ja prima, het, het is gewoon een molecuul goud en die zijn ja, inwisselbaar. Hè, zolang ze hetzelfde wegen ja, als het een uiteraard is uiteraard. Of zo. Maar hè, als, zeggen, als, als ik jou dezelfde hoeveelheid in grammen of in microgrammen uitgelekt goud geef en, en ik krijg het terug... Dat maakt mij niet uit. Het is in die zin inwisselbaar. Voor een euromuntstuk telt dat ook in iets mindere mate. Maar als ik een euro heb en jij ook en ik zeg, nou zullen we ruilen? Ja prima, inwisselbaar. Misschien als je euromuntverzamelaar bent en de een is van een bijzondere print of zo... dan is het al iets minder. Dus je ziet, het is al iets minder inwisselbaar dan goudstof. Maar nog steeds, ja, de euro's zijn bedoeld om inwisselbaar te zijn in principe ook. Bitcoins zijn in principe ook bedoeld om inwisselbaar te zijn... Dat zijn ze ook weer in mindere mate dan euro's. Want de historie van een bitcoin kan teruggekeken worden. Dus waar je bij een euro niet kan zien of die ooit gebruikt is om drugs mee te kopen... kan je dat bij een bitcoin wel zien. Dus de ene bitcoin is de andere niet. Maar toch in belangrijke mate zou je zeggen... ja prima, als jij mij een bitcoin geeft, geef ik jou een bitcoin. Hebben we evenveel waarde of zo. Um, nog minder inwisselbaar is bijvoorbeeld een theaterkaartje. Een kaartje voor theater. Als wij allebei een theaterkaartje hebben en ik zeg: Oh, mag ik jouw kaartje? En dan krijg je de mijne. Ik zeg ja, hoor even. Dat hangt wel af voor welke voorstelling dat kaartje is of waar de stoelen zitten ofzo. De theaterkaartjes zijn al bepaald minder inwisselbaar. En het minst inwisselbaar is bijvoorbeeld kunst. En hier, dit is ongeveer hoe ver ook mijn kennis van de kunstrijk. Dit vond ik denk ik de mooiste renditie van, nee, <gacht> dat is niet waar. Maar we zien hier, ja, we zien hier een, een paint-interpretatie van een vermeer. Maar stel dat ik naar een museum ga en ik zeg... nou, ik heb hier een, uh, een schilderij dat ik gemaakt heb. Jullie hebben ook een schilderij daar. Zullen we dat inwisselen? Dan zegt het museum, nee, Zo, die zijn niet inwisselbaar. En dat is dus het idee van deze non-fungible tokens. Dat die dus ook niet inwisselbaar zijn, omdat ze unieke kenmerken hebben. Dus om het zo te zeggen, om het simpel te zeggen, de ene is de andere niet. Voor een euro geldt dat, maar voor een NFT niet. Die zijn allemaal uniek. Nou ja, dat zegt nog heel weinig over de waarde, waarde van NFT's of zo. Dus de vraag is dan vervolgens, um, wat, is dat, wat maakt het nou een token? Of wat is het tokenonderdeel ervan? Het is dus nu, wat ik uitgelegd heb, een uniek token. Ik weet niet zo goed hoe ik token zou moeten vertalen trouwens. Het zijn allerlei... Engelse vertalingen van, maar heeft u daar heeft u een intuïtief idee bij? Een, een, we kennen ook het onderscheid tussen types en tokens misschien. Waarbij je dan kan zeggen, nou, een type is een klasse, zoals je dat kent. Dus een, een verzameling. We kunnen zeggen, een, een type auto, bijvoorbeeld um, uh, Honda Civic. Is dat een auto? Ik weet het niet. Uh, dat is een Opel Cadet, die ken ik. Dus Opel Cadet, dat is een soort auto. Dat is een type, een klasse. En een token uit die klasse... Dat is dan uh, de specifieke Opel kadet waarmee ik hierheen ben gekomen. Dat zou ik niet doen, ik ben op de fiets gekomen natuurlijk gewoon. Ja. Maar een token is dus een, een singulier voorkomen van een element uit een verzameling. Ik weet niet of dit het makkelijker gemaakt heeft, <laughs> misschien wel niet. Een, een, een token is gewoon, dit, dit is een token, een, 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 enkel, een enkele uitvoering van het type klok bijvoorbeeld. Nou en wat je op een blockchain kan doen, is dus tokens uitgeven, genereren. Je maakt losse eurotjes. je maakt... Ethereum, muntjes of noem maar op, die tokens heb je. En sommige van die tokens zijn dus uniek. Dat zijn non-fungible tokens. Nou, nu zijn we ongeveer waar we moeten zijn qua uh, technische diepgang. Dus als u het tot hier heeft gered, dan uh, zijn we. Uh, nou, dan kunt u de, de vlag hijsen zo. Um, je bent eigenaar van zo'n NFT. Dus hoe kom je nou aan zo'n NFT? Wat betekent het om eigenaar van een NFT te zijn? En nou, als die met jouw crypto-adres geassocieerd is. Dus stel, je hebt een adres op een bepaalde blockchain. Je, je, je mag gewoon meedoen, want het is permissionless. Je zegt, ik maak een Ethereum-adres aan. Ik zal vaak Ethereum als voorbeeld gebruiken. Omdat, pff, nou, niet, ik wil niet zeggen vrijwel alle... maar de overgrote meerderheid van de NFT's waar we over spreken... dat zijn tokens op het Ethereum-netwerk. Dat is een ander netwerk dan het Bitcoin-netwerk. Een netwerk waar je veel meer mee kan dan een Bitcoin-netwerk. Nou, Wanneer ben je eigenaar van zo'n NFT? Als je een Ethereum-adres hebt en iemand heeft die NFT naar jouw adres gestuurd... Of je hebt geïnteracteerd met een smart contract, dat dan het NFT naar jouw adres gestuurd heeft. Dan heb je dus op jouw adres, geassocieerd aan dat adres, zo'n NFT staan. En iedereen kan dat dan zien in een Blockchain Explorer. Dan zien ze, als, als ze weten wat jouw adres is natuurlijk. Bepaalde pseudonimiteit, als dus je niet vertelt wat jouw adres is, dan kunnen mensen dat niet opzoeken. Maar het kan zijn dat uh, als je dan naar je eigen adres kijkt, dan zie je daarmee geassocieerd hoeveel Ether je hebt, of hoeveel andere coins, die uh, Ethereum-coins uh, zijn. Of je ziet uh, wat voor NFT's je hebt. En dan ben je dus eigenaar. En dat betekent dat je 100% eigenaar bent. Dat wil zeggen, alleen jij met jouw sleutel die bij dat adres hoort... hebt zeggenschap over wat er met die NFT gebeurt. Dat is echt, niemand anders kan ingrijpen. Er is ook geen helpdesk die je kan bellen. Dat wil zeggen, je bent dus echt 100% eigenaar. En uh, ja, als je die NFT ergens heen wil sturen... dan moet je bewijzen dat jij eigenaar van het adres bent. Anders zegt de blockchain, nope, jij hebt niet de rechten om die NFT te versturen. Dus zouden die keys verloren gaan... De, de, de decryptiesleutels, ja, het is niet echt nee, een decryptiesleutel, het is een, het is een eigenaarsleutel. Als dat verloren gaat, dan daar gaan daarmee dus ook die NFT's verloren. In de zin dat ze nooit meer verplaatst kunnen worden. Dus iedereen ziet nog waar ze zijn, maar ze zijn dan onverplaatsbaar geworden. Um, ja, dat zei ik net. keys kwijt, NFT kwijt. Nou, en wat doet men met NFT's? Want tot op heden heeft het nog niks met kunst te maken. Zo dus wat doe je ermee? Nou, je kunt onder andere zo'n NFT als eigendomsbewijs laten fungeren. Het zijn unieke tokens. Dat betekent dat je kan zeggen, nou, ik maak een unieke koppeling tussen iets in de wereld of iets op internet en dat token. Als ik bijvoorbeeld een kunstenaar ben of iemand met het recht om het eigendom van iets te verkopen. Iedereen kan natuurlijk dan nu zeggen, ik ga het koppelen. Maar stel je zegt, ik heb dit plaatje gemaakt en ik koppel het eigendom van dit plaatje, dat op mijn computer staat, koppel ik aan een NFT die op een blockchain geregistreerd staat dan kan ik nu zeggen, nou oké, okay, dat is het eigendomsbewijs... en dat kan ik dan verkopen aan iemand naar wie ik het dan stuur. Dus ik stuur het dan van mijn adres naar zijn adres... en dan is het eigendom daar. Dat valt of staat natuurlijk bij het idee dat ik het recht heb om dat te doen. Het gaat natuurlijk ook wel eens mis. Er zijn ook mensen die zeggen, ah, ik ga nu dit verkopen als NFT... terwijl dat iets is dat die persoon helemaal niet gemaakt heeft... of daar totaal geen verkooprecht over heeft. Je moet natuurlijk oppassen van wie je een NFT koopt... en of dat inderdaad de persoon is van wie je wil dat je iets koopt. Maar dat kun je dus doen met een NFT... Je kan het je ook voorstellen, stel, stel dat ik hier een, uh, weet ik wat, een, een, een euro heb met een uh, of een schijfje, hè, laten we zeggen met een unieke markering erop. Dat is er maar één van in de wereld. Dan kan ik zeggen, oké, okay, nou, wie dit unieke muntje heeft, is eigenaar van uh, de opname van mijn praatje vanavond bijvoorbeeld, ja? om iets heel erg uh, waardeloos te noemen. Maar dan zou ik kunnen zeggen, oké, okay, nou, met, met dit muntje gaat het eigenaarschap over. Kan ik het aan u geven, bijvoorbeeld. Um, dat, zou, dat is in theorie hetzelfde. Behalve dat zo'n muntje wat makkelijker nagemaakt kan worden... dan een NFT op een blockchain. Dat is het ook. Zo'n NFT op een blockchain, daarvan is het, dat het uniek is... is ook weer cryptografisch verzekerd. Terwijl het soms moeilijk is om... Te, eh, een fysiek object kun je makkelijker namaken... dan een versleuteld eh, crypto-ding. Dus je kunt een NFT als eigendomsbewijs laten fungeren... van wat je maar wil in principe... Ik kan ook zeggen, nou, ik ga mijn huis verkopen en ik regel dat met een NFT. Uh, dat is minder gangbaar. Want uh, wat er nu vooral gebeurt, en dat is, dat is de ontwikkeling waarom we hier vanavond zijn... is dat men in de kunstwereld eigendom van kunstwerken koppelt aan NFT's. Dus met andere woorden, het eigendom of het bezit van een kunstwerk... wordt geregeld door middel van een op een blockchain uitgegeven non-fungible token. Um, dus als je zo'n NFT koopt, koop je het eigendomsbewijs van een kunstwerk. En je koopt dus niet, en dat is ook wel een misvatting die ik vaak hoor... je koopt niet het kunstwerk, in de zin van het kunstwerk is niet de NFT. De NFT is alleen het eigendomsbewijs. En vaak is het zo dat die NFT wel informatie bevat. Als je de code openmaakt, staat er vaak informatie. Bijvoorbeeld een URL, een webadres. Waar dan de kunst te vinden zou zijn. Die verkocht is met die NFT. Maar het is niet zo dat die kunst, het plaatje of de muziekinstallatie of wat het ook maar is. Dat die op een bepaalde manier in die blockchain zit. Dat zou helemaal niet passen. Die blockchain, daar kan helemaal geen data in. Ja, daar, kan, daar kan wel data in, maar Steven vertelde me net dat het echt dramatisch duur is om zoiets uh, te proberen. Inderdaad. Dus dat is het niet. Die NFT zelf, dat is alleen maar... Een muntje dat zich onderscheidt van anderen. En waarin staat, oh, ik verwijs naar die URL waar die, dat kunstwerk staat. Of zo. Dus dat betekent ook dat die NFT, uh, ja, die staat in feite ook los van het kunstwerk. En het kan ook zijn dat dat kunstwerk op een gegeven moment ook niet meer beschikbaar is op de locatie waar, het, waar, waar die NFT heen wijst. Het kan zijn dat de server waar dat kunstwerk gehost staat, down gaat. En dan blijft die NFT wel lekker naar die URL wijzen, maar dan staat dan niks meer. Dan die, het dient dus puur als eigendomsbewijs. U had een vraag? Yes. Dat, dat kan dus verschillen. Dus zo'n zo NFT is per definitie digitaal. En het verwijst naar iets waar dan de houder van die NFT eigenaar van is. En dat iets waar je eigenaar van bent, dat die NFT dan claimt, dat kan iets digitaals zijn, maar ook iets fysiek zijn. In de context van vanavond hebben we het vooral over digitale kunst. In de context van vanavond is dat ook de interessante ontwikkeling. Want dat ga ik dan nu vertellen. Ik zet op mijn volgende slide. Uh, ja, dit zei ik eigenlijk al net, hè. dus dat die NFT staat op de blockchain, maar die kunst die staat heel ergens anders. Die kan ook in een huis staan ergens. Het kan niet fysiek zijn. Maar wat maakt een NFT dan nieuw? Wat is hier nou zo boeiend aan? Want we kenden al eigendomsbewijzen, toch? Ja. Um, nou ja, het maakt... Een NFT is nieuw omdat het nu dus permissionless is. Iedereen kan ze uitgeven. Het is gedecentraliseerd. Het is trustless enzovoort. Dus het zijn sowieso wat nieuwe dingen. Maar wat is er nog meer interessant aan en waarom zijn we hier vanavond? Eigenlijk deze vraag. Je kunt je misschien ook afvragen... maar je kon toch altijd al eigenaar van een digitaal plaatje zijn... Zo, als je vroeger vroeg van, uh, ja, had over memes? Die vind ik dan wel grappig vaak. <laughs> Hoe, wanneer ben je eigenaar van een meme? Wanneer zei je vroeger, ik heb die meme. Ik, zei, nou, ja, ik heb die meme, dat was, weet ik wat, ik heb hem gedownload op mijn telefoon of zo. Of ik heb hem op mijn computer staan. Dus op mijn harde schijf staat die meme. Dat is wat het betekent om een meme te hebben. Hè? NFT's maakt het mogelijk om op een andere manier over memes hebben na te denken. Hè, want zo'n meme, zo'n plaatje is dus ook te kopiëren. Uh, er is geen zinvolle interpretatie van welke is nou de echte. Stel iemand zegt, kijk, dit is mijn meme. staat hier, kijk maar, en ik post hem op Facebook. Maar iemand doet rechtermuisknop, opslaan als, dan slaat hem op zijn computer op. Nu heeft hij hem ook. En welke is nou het origineel? Er is geen zinvolle interpretatie van welke nou het origineel is. Als ze gewoon dezelfde data bevatten, ja, dan, dan maakt het niet uit. Dan zijn ze gewoon compleet identiek. Dus ja, wie heeft nou die meme? Een meme lijkt in een soort publiek bezit te zijn. Nou, en dit kan je nu dus wel gaan doen met die NFT's, dankzij blockchain. Dus wat je nu kan zeggen, ik als maker van een meme... iemand die het recht heeft om dit te zeggen... zegt, ik ga het eigenaarschap van die meme koppelen aan een NFT... die je van mij mag kopen. En dat zeg ik op mijn publiek, en dan kun je die meme kopen. Of Althans, je koopt dus niet de meme, je koopt het eigendomsbewijs. En opeens heb je dan... Een heel andere vorm van bezit van die meme. Het bezit van een meme, of het bezit van een plaatje of wat het dan ook is. Het kan een filmpje zijn, het kan een, een Google Maps locatie zijn. Nou, dat, ja, dat, misschien als Google die gaat verkopen, of zoals NFT's. Um, dan zeg je dus, ik bezit die meme. En dat zeg je dan op een andere manier dan het plaatje staat op mijn harde schijf. Misschien staat het niet eens op je harde schijf. Je zegt dan, ik bezit die meme, want ik heb de ontwerper ervan of de eigenaar ervan betaald... voor het eigendomsbewijs dat van mij is en dat staat daar. En dat kan niemand kopiëren. Niemand anders dan jij kan zeggen: Oh, ik kopieer die NFT naar mijn harde schijf. Dat werkt niet. Dat kan niet. Dus je bent nu uniek, bewijsbaar, cryptografisch verzekerd eigenaar van een digitaal stukje medium. En dat is dus nieuw. Dus wat kan er nu? Opeens is digitale media monetizable. Jullie kennen vast ook wel sites zoals Patreon of zo, waar je als kunstenaar kan zeggen: Nou, ik maak kunst. Als je dat leuk vindt en je wilt toegang tot mijn kunst, dan kun je donateur worden bijvoorbeeld. En je betaalt elke maand een bedrag of eenmalig. En dan krijg je toegang tot mijn kunst. Maar ja, er hoeft maar één bad actor tussen te zitten. En die kopieert al je kunst en zet het op een publiek forum. En dan is al je kunst in het openbaar. Dus het is heel moeilijk om, om op een bepaalde manier geld te verdienen aan jouw kunst. Dus hoe, hoe kun je dat nou doen? Je, anders dan door toegang te ontzeggen ofzo, of heel selectief te zijn met naar wie je het stuurt. Maar eh, jullie kennen ook de uitdrukking, eenmaal online, het blijft online. Je kunt informatie niet van het web afhalen. Als jouw kunst eenmaal online verschenen is, ja, dat ga je het nooit meer afhalen. Dus hoe kun je dan ooit tegen iemand zeggen... Ja, je moet nu betalen om het te downloaden op een computer. Nou, zegt diegene, rechter meisknop, opslaan alles. Zeg maar. ja, dat defeats the purpose. Zeg maar. Dus, maar wat nu dus wel kan, is dat je het wel als als auteur of als kunstenaar kan gaan monetizen. Te gelden kan maken, Nederlandse vertaling. Je kan het te gelden maken door te zeggen... Ik ga, kijk, dat iedereen het kan zien en dat iedereen het kan downloaden is prima. Maar ik ga het eigendomsbewijs verkopen en dat kan niemand zomaar downloaden. Dat gaan we doen met een NFT. Dus iedereen... Er komt nog een asterisk bij. Maar iedereen kan een NFT verkopen en kopen. Omdat het een open, permissieloos systeem is... kan iedereen zeggen, oké, okay, ik ga een NFT uitgeven... En, uh, en iedereen mag dat dan van mij kopen. En ik zeg, dat is het eigendomsbewijs van mijn stukje kunst, digitale media, wat je ook maar noemt. Nou, dus dit soort dingen worden dan verkocht. Uh, dat zijn zowel nieuwe dingen, zoals die board Apes. Dat is een soort, uh, ja, die zijn dan half procedureel gegenereerd, volgens mij die zijn vooral gewild omdat ze zeldzaam zijn. Het is een van de eerste, nou, na de Crypto Kitties en zo... werd dit een van de grote hypes. Er wordt dan een aantal van gegenereerd en die kun je dan kopen. Maar wat je daar ziet, die, die twee voorbeelden links... dat zijn hele oude memes, of hele oude. Het zijn memes die al een tijdje bestonden. Misschien heb je ze wel eens voorbij zien komen. Heel herkenbare plaatjes die feitelijk in het publieke domein zitten. Maar die Bad Luck Brian daar, die zijn imago omhelst heeft inmiddels... die zei op een gegeven moment op Twitter... Ik ga de Bad Luck Brian meme, dat is mijn foto... die ga ik nu verkopen als NFT. En dat kon hij eerst niet doen. Als hij zei, ja, ik ga dat plaatje verkopen... ja, hoezo dan? Ik heb hem al op mijn computer staan. Nu zegt hij, ik ga het eigendomsverwijs verkopen. En dat kan iemand niet zomaar kopiëren. Dus opeens heeft hij miljoenen verdiend aan dat plaatje. Hetzelfde geldt voor de, die, die Nian Cat daar. Of zo. Uh, opeens zijn dus allerlei dingen die wij... ja, ik zeg wij, ik weet niet of we allemaal van dezelfde generatie zijn... maar ik ben opgegroeid... Met allerlei memes. En heel veel zijn heel herkenbaar voor mij. En ze, ze dragen aan bepaalde waarden ook wel voor mij. Een bepaalde culturele waarden. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. En opeens is er dus op die culturele waarden ook een prijskaartje te drukken. En dat kan heel pervers overkomen. Um, het maakt ook dat er met een nieuwe oog gekeken wordt. Um, enfin, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus dat kan er nu opeens. En ik zeg overigens wel iedereen. Maar er is natuurlijk wel een technische barrière. Die is niet uitzonderlijk hoog. Maar als je geen idee hebt van NFT of weet ik wat... dan kan ik me voorstellen dat je zegt van... nou ja, ik, 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 ik zie het wel verschijnen of zo. Um, je hoeft echt geen IT'er te zijn om een NFT te kopen. Ik zal aan het eind wel wat voorbeelden laten zien van websites waar dat kan. Daar maak je gewoon, zoals je dat gewend bent bij een webshop, een account aan... en dan zeg je, ik wil die NFT kopen. Je moet wellicht ook nog bij een crypto exchange wat cryptocurrency kopen... om dat te sturen naar je wallet en dan bijvoorbeeld met die wallet te koppelen aan die website... en dan met die website die cryptocurrency te sturen en dan kun je de transactie doen. Zo. Ja, oké. Okay. Daar letten we verder niet op. Dus er is een bepaalde technische barrière. Die zal op den duur wel kleiner worden. Uh, maar ja, dus dit is wat ik zeg als iedereen het kan. Had u een vraag? Wie wil zoiets nou hebben? Goeie vraag. Nou, daar gaan we het zo meteen in gesprek over hebben. Ik parkeer het nog even, ja. Maar ik zou. Ja, oké. Ja, okay, ja Ik heb er een antwoord op, ja. Wat is de eerste NFT dan? De eerste NFT. Oh. Nou, bijvoorbeeld deze bad luck Brian, dat is dus een bestaande persoon, die dacht op een gegeven moment: oké, okay, nou, wat ik dus kan doen is een token genereren. Um, en dus wat hij gedaan heeft, om het even heel, waarschijnlijk is dit niet de specifieke methode, maar in abstracte termen heeft hij een Ethereum-adres aangemaakt. En hij heeft dan bij een smart contract een token gegenereerd dat uniek is. En volgens mij heeft hij gezegd: dit token dat ik heb, staat voor het eigendom van deze meme. En. Het is alleen maar omdat mensen erkenden dat hij inderdaad Bad Luck Brian was. Dat iemand dacht, oh dat heeft waarde. Als ik dat had gedaan, als ik gezegd had, oh ik ga de Bad Luck Brian meme verkopen. Koop mijn token, maar dat staat voor het Ja, dat, dat hecht niemand waarde aan. Zeg maar. Het is het feit dat hij het verkocht, dat mensen dachten, oh dit is tof. De afgebeelde persoon verkoopt het. Of in andere woorden, ja dit is niet helemaal. Maar je zou kunnen zeggen, de kunstenaar <laughs> uh, verkoopt zijn eigen werk. En als iemand anders dan de kunstenaar zijn werk verkoopt, dan werkt het niet. Nee, hij heeft niet de foto gemaakt. Dat was de schoolfotograaf, ja. Nee, dat was geen Nee, laten we daar zo meteen ook in het gesprek over gaan. Want uh, ik zeg nu steeds, ja, het eigendomsbewijs. Maar dat is, be, dat is zeker niet, altijd, zeker nog meestal niet, gekoppeld aan copyright. He, dus Bad Luck Brian heeft zijn meme verkocht. En degene die het gekocht heeft kan zeggen, ik ben eigenaar van de originele Bad Luck Brian meme. Maar dat wil niet zeggen dat diegene opeens het copyright heeft op die meme. Nee, want dat zit in het publieke domein. Goed. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, um, ik, ik ga afronden, want volgens mij praat ik al te lang. Um, heel kort, wat kan er nog meer? Nou ja, je kan dus ook niet-digitale zaken uh, vastleggen. Het eigen, je kan ook zeggen, deze NFT staat voor het eigendomsbewijs van iets niet-digitaals. Dat kan ook. Of een mix. Dat zien we nu steeds vaak ook in de kunstwereld. Dat NFT's wijzen naar... Ja, iets digitaals dat te vinden is, maar ook iets fysieks... dat dan in een museum kan staan, bijvoorbeeld. En er zijn nog vele, vele andere toepassingen van, van NFT's. Want dit is, ja, kan als eigendomsbewijs dienen... maar het kan ook dienen als uh, een soort concertkaartje... met extra opties. Zorgen dat je niet illegaal kan doorverkopen. Ticketmaster de wereld uiteindelijk. Uh, je kunt dingen doen als fractional ownership. Dat kan eigenlijk ook al... In de kunstwereld, Maar je kan ook zeggen, nou we gaan met tien mensen zo'n NFT kopen. We kopen allemaal een deeltje ervan. Uh, dat maakt het nog even wat democratischer voor het gesprek. Uh, NFT is als toegangsbewijs. En bijvoorbeeld ook POAP's kun je uitgeven. Er is een groepje mensen die dachten, oh, dat is leuk. Vroeger hadden we allemaal van die festivalbandjes. Als je bij een festival was geweest en de hele jeugd loopt er nog de hele zomer mee rond. Ik was er. Een soort bewijs van ik was er. Nou, Dan heb je Proof of Attendance Protocol, POAP. Dat is een netwerk op een sidechain van Ethereum. Proof of stake, gebruik nauwelijks energie. En wat die dus doen is zeggen, nou ja, wij geven een soort van digitale buttons uit bij speciale gelegenheden. Kunnen de mensen die een livestream kijken of die in een museum geweest zijn, of weet ik, want die kunnen dat dan koppelen aan hun profiel. En dan heb je een POAP. En dan heb ik toevallig voor vanavond ook een POAP ontwikkeld. <laughs> je ziet mijn art skills. Ik heb het Radboud logo, Radboud Reflex en er staat art doorheen gepeend. Nou, als iemand het leuk vindt, ik leg deze bij de uitgang neer. Er zitten, zitten allemaal briefjes in. En daarop, en sommige zijn trouwens dubbelzijdig. Dan heb je er twee. Bedankt aan Dave. Uh, er zat een URL op en als je daarheen gaat en je vult je Ethereum-adres in... of als je dat niet hebt, je e-mailadres als placeholder... Dan, uh, dan kun je ook deze NFT krijgen. Dan heb je allemaal je eerste NFT, vanavond mocht je die dan niet hebben. Zo. En wat dat dus is, is slechts alleen een bewijsje. Een uniek genummerd bewijsje. Dat staat, de eigenaar van dit adres was vanavond bij het Rappout Reflex-programma. Zo. <lacht> dat is nou allemaal een poep. Ja. Um, en dat. Um, oh ja, nou hier zie je mijn PowerPoint, maar dan ga ik. Ik ben trots op mijn collectie, hier was ik allemaal bij. Um, nou, wil je meer zien? Ga naar websites zoals opensea.io. Uh, of naar uh, superrare.com. Dat zijn allemaal websites waar je dus met name digitale NFT's kan kopen. Dus je kunt daar eens rondneus van wat wordt er zo al verkocht. En heel veel zijn oninteressante collecties van plaatjes die heel erg op elkaar lijken en vooral speculatie en weinig esthetische waarde misschien, of vooral noviteitswaarde. Er zijn ook kunstenaars die serieus proberen, dus wat ze al deden, mooi werk nu te gelden te maken met behulp van NFT's. Nou, en die plaatjes, dat is dus mooi. Die zijn dus allemaal te zien. Dus in zeker zin is het in een galerie. En die plaatjes verdwijnen ook niet per se uit het publieke domein als het eigendom ervan gekocht wordt. Dus in tegen tegenstelling tot een schilderij dat in de kelder van een verzamelaar verdwijnt, blijft dit beschikbaar ook al zegt iemand: Ik koop dit. Okay. Nou, je kunt ook nog tegenlicht kijken, die hadden in februari nogal een interessante docu. Er zat wat leuks in. Uh, en dat was het. Dus uh, dankjewel, laten we antwoord geven. Oké, okay.
1: ciao.
0: Dankjewel, Frank. Ik heb in elk geval veel van jou geleerd vanavond. Het was ook mijn stiekeme agenda om hierbij te zijn, Is om meer te leren over NFTs. Uh, Goed, dames en heren. Ik werd gevraagd of ik aan deze avond wou deelnemen. En mijn eerste disclaimer was ook meteen: ja: maar ik weet eigenlijk heel weinig van NFT's. Ik moet er net nog veel over leren. Het museum waar ik naartoe ga, Kunsthaus Zurich, heeft diezelfde attitude. Die organiseren nu binnen uh, volgende maand een reeks workshops voor bezoekers over de theorie en praktijk van NFT's. En host ook een conferentie op 12 juni over de betekenis van NFT's. Daar ga ik ook allemaal heen. Dus van mij hoeft u vanavond niks te verwachten qua inhoudelijke kennis over NFT's. Maar ik wil wel een aantal aspecten aanraken van hoe NFT's eigenlijk beïnvloeden. Het, het klassieke museum beïnvloeden. Of welke vragen of interesses daar uh, leven. Heel generaliserend gesteld. Want ik ben natuurlijk maar één museumdirecteur van één museum. En ik kan niet spreken voor een wereldwijd netwerk. Maar wel een aantal tendensen uh, misschien um, aankaarten. En he heel grofweg, generaliserend gezegd, denk ik dat er in de in de museale wereld nu een viertal reacties zijn op NFT's. De meest courante is sceptisch. En die sceptisch heeft uh, misschien te maken met het gevoel... dat je territorium wordt bedreigd... maar vooral met het, uh, de angst voor flipping. En het fenomeen flipping kennen jullie waarschijnlijk... of misschien uit de kunsthandel. Flipping is een vorm van verzamelen... die niet gericht is op verzamelen, maar op winstmaximalisatie. Dat betekent dat het werk zo snel mogelijk weer op de markt wordt gegooid... met een zo groot mogelijke winstmarge... En wat ook betekent uh, dat eigenlijk de kunstenaar, de maker, geen benefits heeft van dat flippen. In de traditionele kunstwereld, als er objecten worden verkocht... of conceptuele kunstwerken eh, via veilingen en galeries... Eh, via veilingen, en want zo, daar is het, dat is het platform voor flipping... heeft de kunstenaar alleen een soort volgerecht. Dat is, als ik het goed heb, een heel klein percentage. Maar de maximale winst komt bij de tijdelijke eigenaar terecht. Dus ik denk de scepties tegenover NFT's binnen de klassieke museumwereld heeft heel veel te maken... met een angst voor flipping in de digitale wereld. En van, eh, ook NFT's zijn gewoon een speculatieconstructie. Dat is één van de angsten. En een tweede is gewoon onkunde. Heel veel museumdirecteuren, en curatoren weten, net zoals ik... heel weinig van NFT's, snappen het nog niet... We weten niet precies hoe ze er kunnen mee omgaan. En dan kan een reactie zijn, gewoon afweer. Denk, hij heeft niks met ons te maken, allemaal nieuwerwetse bullshit. we kleren van de keizer, dat doen we niet aan mee. Of een soort openheid van, oké, okay, wij moeten dit ook leren. Hè? Wij moeten begrijpen wat het eigenlijk is. En we moeten meer kennis hierover ontwikkelen. En een, een vierde type reactie die je vaker ziet zijn bij de hele grote musea. Zoals de British Museum, de Hermitage. Uh, die denken, aha... Nieuwe mogelijkheid om eigen inkomsten te werven. He, van we, weten, we zijn aan zich niet per se geïnteresseerd... in welke nieuwe wending NFT's kunnen geven aan kunst... maar we zien daar een nieuwe inkomstenbron... die zijn dan redelijk beperkt. Volgens mij had het Uffizi met het verkoop van een NFT... van een Michelangelo 170.000 euro verdiend, een US dollar... Dat, ja, dat is aan de matige kant. De Hermitage had in totaal 440.000 US-dollar opgehaald. met NFT's verbonden aan Monet, Kandinsky en Van Gogh. Dat zijn geen wereldbedragen. Maar het is eigenlijk een hele primaire, soort primitieve impuls. van: oké, okay, het is er, laten we er geld mee verdienen. Daar heb ik zelf moeite mee, want het gaat eigenlijk ook in tegen een beweging. die de afgelopen tien jaar. de museale wereld heeft gekenmerkt. Dat wij namelijk net beelden auteursrechten vrij willen geven aan het publiek. Uh, Sommigen onder u zijn oud genoeg om zich te herinneren... dat een dertigtal jaar geleden kon je niet zomaar... een plaatje van een vermeer vrij gebruiken als, als private gebruiker. Uh, dat was, daar, daar zaten auteursrechten op vanuit het museum. Ook al was het auteursrecht van Vermeer natuurlijk al lang verstreken. En er is net een democratiseringsbeweging gaande in Museumland. Bijna geen enkel museum legt nog beperkingen op aan de distributie van afbeeldingen, reproducties, digitale afbeeldingen van werk dat in hun bezit is, voor private gebruikers. Wel voor commercieel gebruik en corporate gebruik, niet voor private gebruikers. Dus ik denk, ja, die. NFT's verkopen van meesterwerken gaat er lijnrecht tegen in. Gaat tegen de democratiseringsbehoeften van musea in... op het vlak van beelddistributie. En een vierde mogelijke reactie, die vind ik zelf heel interessant... is uh, de NFT gebruiken als een vorm van bonding. Uh, ik heb maar één voorbeeld kunnen vinden voorlopig. Er zijn er vast meer. Dat is het National Museum in Liverpool, die dacht... Oké, okay, NFT's, interessant nieuw medium. Wij gaan dat niet gebruiken voor winstmaximalisatie. Maar eigenlijk om onze bezoekers emotioneel nog sterker aan ons te binden. Ze hebben uh, uh, bezoekers de mogelijkheid gegeven van kies je favoriete beeld uit de collectie. En als jij, ik weet niet precies hoe de constructie in elkaar zat. Want dan kon je eigenlijk een NFT van jouw favoriete beeld winnen. Dit dus was eigenlijk bedoeld als een manier om een emotionele hechte band te scheppen... tussen het museum en de bezoeker door middel van die NFT. Want plotseling bezat jij als enige een NFT van een meesterwerk... uit de National Gallery in Liverpool. Je had er niet eens hoeven voor te betalen. Dus dat was het tegenovergestelde van wat de British Museum en de Hermitage deed. Van niet uit op eigen winst, maar eigenlijk uit op uh, emotionele verbinding. Dit een beetje vooraf van hoe musea vaak reageren op NFT's, generaliserend gesteld. Even kijken. Oh ja, ik moet daar kijken. Misschien straks, dit is gewoon overwegingen, preliminair voor straks ons gesprek... waar ik vooral naar uitkijk en ook het gesprek met jullie. Als we het straks over waarde hebben, denk ik dat we een heel groot onderscheid moeten maken... tussen waarde aan de ene kant en betekenis en relevantie aan de andere kant. Van wat is iets waard en wat betekent iets... En is het ook relevant en actueel. En als we het over waarden hebben binnen de kunstwereld... kun je heel rudimentair een onderscheid maken tussen financiële waarden. Misschien intrinsiek cultuurhistorische waarden. heel moeilijk begrip in een tijd van decanonisering. Want we zijn nu als musea hebben we aan de ene kant een kanon van meesterwerken. En aan de andere kant beseffen dat is eigenlijk heel willekeurig. Dat is één een, een bepaald verhaal terwijl er eindeloos veel verhalen van het verschillende geografische, etnische perspectieven te vertellen valt over de kunst. En de derde is meer de emotieve of affectieve waarde, uh, die eigenlijk heel persoonsgebonden is. Die is heel subjectief. Maar als je over de waarde van een kunstwerk praat, spelen tenminste die drie componenten een rol. Dus als Kees ons daar straks over ondervraagt, dan is dat in elk geval wat ik uh, in gedachten houd. En vervolgens heb ik voor jullie een viertal Stellingen of misschien wel vragen uh, of, of constateringen... die volgens mij bepalen hoe musea tegenover NFT's aankijken. En de eerste is dat de grens tussen wat echt is en wat reproductie is... ook voortdurend verschuift binnen de beeldende kunst. Want ik denk, eh, Frank legt heel goed uit... NFT gaat eigenlijk niet om of het beeld uniek is... maar gaat om het eigendomsbewijs. Want jij hebt het unieke eigendomsbewijs van een beeld... Maar dat moet je verbinden aan hoe eigenlijk binnen, binnen het museale bestel... wordt nagedacht over wat is nu echt en wat is van wie en wat is reproductie. En daar zie je telkens weer veranderingen in. Het is al lang niet meer zo dat musea denken... dat het enige, echte, unieke kunstwerk het object is dat zij bezitten. Daar wordt heel breed over gedacht. En ik heb een aantal voorbeelden uit verschillende tijdperken. De eerste is André Malraux en het Imaginaire Museum. André Malraux was een soort... Ja, het soort type mens dat je nu eigenlijk niet meer vindt, of ik ken ze nou van niet. Hij was en politicus, en schrijver, en filosoof, en kunsthistoricus, en tentoonstellingsmaker een beetje homo-universaal is... en ook blijkbaar nog een ongelofelijke dandy en ijdel en zelf ingenomen. Maar André Malraux heeft wel eigenlijk het denken over wat... ik denk voor Malraux, als je het sim simpel zegt... was een reproductie van een kunstwerk niks waard. Dat was belangrijk als onderzoeksmateriaal, didactisch materiaal. Dat dat Want dat was een reproductie. Dat was uh, niet het echte ding. En Marlol heeft dat eigenlijk doen exploderen toen hij in 1976 een boek uitbracht, Le Musée Imaginaire, en dat ging over het feit dat ja, eigenlijk kunnen wij alle musea hebben bepaalde kunstwerken en die kun je dan als bezoeker zien als je dat museum bezoekt, maar eigenlijk bezitten wij met elkaar de hele kunst van de hele wereld, want je kunt van alles een fotografische reproductie maken en iedereen kan over die fotografische reproducties beschikken. Dat was in zijn tijd niet waar, maar en hij zei dus van, je kunt gewoon een hele grote... je kunt op een heel andere manier omgaan met die museale beelden. Je hoeft helemaal niet naar het museum en te kijken hoe een curator dat ophangt. Dat kan ik zelf, doen ik kan mijn hele... Hij had dan ook een enorm groot huis, dat moest je dan hebben. Een hele huis volle hem met afbeeldingen van Egyptische kunst... Mesopotamische kunst, euh, 17e-eeuwse Hollandse kunst... Arabische calligrafie, euh, Botticelli, noem maar wat, Niki de Saint-Val. En ik heb daar een soort beschikking over. Ik kan daarmee spelen, ik kan daarmee een nieuwe collectieopstelling maken. Want die reproductie is eigenlijk even waardevol als het echte ding. Um, hij was daarin niet geheel origineel, want hij ontleende zijn ideeën... ook van Abby Warburg, die in, een kunsthistoricus die in de jaren twintig al heel erg met dat idee van reproductie speelde. Een andere benadering uh, is die van uh, David Hockney. Schilder die u misschien kent. Dan langs nog een grote tentoonstelling in uh, het Van Gogh Museum. Of ja, onlangs alles voor corona noem ik onlangs. Maar dat is dan al ruim drie jaar geleden. En David Hockney die nam deel aan uh, de National Gallery in Londen. Die heeft een hele consequente reeks... waarbij ze kunstenaars uitnodigen om de collectie Oude Meesters te herschikken... en daar hun eigen werk aan toe te voegen. En ik denk, dat het in de jaren zeventig, even terug gaan naar mijn overzicht. Ja, in 1981 was David Hockney aan de beurt. En hij zei toen eigenlijk... Ja, goh, ik, ik, uh, ik, ga die, uh, ik heb vier unieke schilderijen geselecteerd. Die gaan we ophangen in de National Gallery. Maar eigenlijk wil ik het liefste... Een, een boekje maken met postkaarten erin. Want ik ben er heilig van overtuigd... dat de reproductie op een postkaart van een kunstwerk... even betekenisvol is als het originele werk. Als die reproductie goed is. Want het voordeel van zo'n postkaart is... die kun je overal mee naartoe nemen. Die kun je aan de keukenwand hangen, naast je bed, in de badkamer, in de wc. Het heeft een soort nabijheid dat een schilderij niet heeft... En je kunt er dus een emotionele band mee opbouwen. En dat is het belangrijkste bij het appreciëren van een kunstwerk... is dat je een emotionele band kunt uh, opbouwen. Um, de paradox hieraan is dat, dat is dus wat David Hockney zei... van de postkaart kan even belangrijk zijn als het uh, originele kunstwerk. En hij voegde daar nog een beetje complexiteit aan toe. Dat uiteindelijk in de tentoonstelling heeft hij een schilderij gemaakt... van zijn vriend Henry uh, een verzamelaar die kijkt naar de reproducties van vier schilderijen op een paravan. Dat is een behoorlijke mindfuck wat hij daar allemaal mee wou bereiken. Maar hij wil zeggen, ja, mijn schilderij is eigenlijk ook weer een reproductie... van een man die kijkt naar schilderijen die niet echt schilderijen zijn. Dus hij wil gewoon alles op losse schroeven zetten. Van, eh, het echte ding en de reproductie, misschien is dat wel gelijkwaardig. En een derde misschien beweging zijn al die de mensen die ik noem... zijn eigenlijk een soort symbool voor een beweging... of voor iets dat een verschuiving in onze ervaring... van het verschil tussen het echte en de reproductie. Een ander voorbeeld is Mark Leckie, een geweldige Britse kunstenaar... die in, uh, sowieso in zijn werk heel veel beelden recycleert. Misschien een werk dat jullie zouden kunnen kennen... misschien is het Fiorucci Made Me Hardcore. Uh, hij, hij maakt heel vaak collages van bestaande beelden... En hij werd toen gevraagd door Nottingham Contemporary... om zelf ook een tentoonstelling te maken. Met ander werk, met historisch werk en zijn eigen werk. En hij ging daar, ik vond het een onvoorstelbare tentoonstelling... want hij gooide gewoon alles door elkaar. Echte waardevolle objecten uit musea. Gewoon plastic voorwerpen uit zijn eigen omgeving, uh, Reproducties van memes. Uh, prints van grote kunstwerken. Een stofzuiger. En van... Een, uh, een, een, een meme op een videoscreen. Dus bij hem werd alles, alle onderscheiden tussen een echt beeld en een nepbeeld, beeld. Tussen een reproductie en, iets, en, en een authentiek schilderij. Tussen iets dat hoge cultuur was, een populaire cultuur. Werd volledig door elkaar gegooid. Dus die tentoonstelling, die tentoonstelling was je aan de ene kant continu op zoek. Ja, maar wat is dit eigenlijk? Is dit een 3D-print van een bestaande sculptuur? Uh, bestaande boeddhistische sculpturen, de derde eeuw voor Christus in Thailand, of is dit het echte ding? Is dit nu een video door hem gemaakt, of is dit een meme? Maar het was een geweldige ervaring, omdat hij eigenlijk daarmee van, ja, who cares? Als een beeldje interesseert, maakt het dan uit wat het is? Maakt het dan uit wat de status ervan is? En ik denk dat de, de hele discussie over NFT's... dit soort gesprekken over wat is nu een echt beeld... wat is een reproductie, wat is een simulacrum... wat is waardevol, wat is hoogcultuur, wat is laagcultuur... opnieuw op een soort, heel erg op scherp zet. We moeten daar weer op een andere manier gaan over nadenken. NFT's dwingen ons, ook al zijn ze dus geen nieuwe unieke beelden... hun eigendomsconstructie dwingt ons om daar anders over na te denken... Een tweede punt. Ik heb vier tot vijf punten. En ik kijk naar Dave, want Dave zal me net zoals Frank een beetje moeten opjutten op een bepaald punt. Uh, ik denk, een van de dingen die heel vaak wordt genoemd uh, uh, bij... Uh, wat, is een, wat is een voordeel van een NFT, is de democratisering van het aankoopproces. Uh, van... En dan vooral, denk ik, van uh, de makers- of kunstenaarskant. Het is inderdaad zo, uh, als je de tussenpersonen uitschakelt... en de kunstenaar kan direct verdienen aan de verkoop van zijn werk... Zonder dat hij, zij of hun een percentage moet afdragen aan een galerie of aan een dealer of aan een veilingshuis, dan is dat een vorm van emancipatie. De kunstenaar heeft meer autonomie en meer beschikking over zijn of haar of hun eigen werk. Eh, er wordt echter ook vaak gezegd dat het een emancipatie is van de koper, hè, van dat kunst dan democratischer wordt. En, en die zie ik eerlijk gezegd niet, want reproducties van kunstwerken zijn zoals gezegd. Digitale reproductie nu vaak heel vrij beschikbaar. Uh, er zijn nog weinig musea die daar uh, copyright op uitoefenen. Um, allerlei soorten beelden kun je inderdaad downloaden. Waarom, uh, wat is het onderscheid? Um, en ook in de meer traditionele kunstwereld um, zijn er altijd al democratische vormen van kunstaankoop geweest. Ik zal zo even gewoon twee contrasten tonen. En een vraag die ik graag wil opwerpen is van ja, goh, maar. Uh, Democratiseer, democratiseer. NFT's zijn een vorm van emancipatie van de maker of de producent, misschien dus ook van de koper. Maar is er ook een emancipatie van het beeld of is dat eigenlijk eerder omgekeerd? Van, is wat NFT's doen met beeld eerder een vorm van regressie? En zoals gezegd, democratisering van het aankoopproces. Het is logisch dat niemand hier in de zaal, neem ik aan een Jeff Koons kan kopen. Al helemaal niet een Jeff Koons die in het Paleis van Versailles heeft gestaan. Maar iedereen zou een poster van Alan Ruppersburg kunnen kopen. Die posters kost, zijn vaak ook gratis of kosten 1 tot 2 euro. Eigenlijk sinds mensenheugenis worden er edities van werk gemaakt. Kunstenaars maken niet alleen unieke kunstwerken... maar ook edities in oplagen. Die zijn heel vaak enorm betaalbaar. Heel vaak toegankelijk. Dus dat contrast van oh ja, hoge echte kunst is duur en kostbaar... en alleen voor de rijken en machtigen der aarde en de musea... en NFT's zijn vrij beschikbaar. En voor iedereen is, denk ik, een heel vals contrast. Er is heel, vaak, er is heel veel kunst van bekende en minder bekende kunstenaars... die voor iedereen uh, beschikbaar is als je boven de armoedegrens zit. Hè? We hebben het niet, uh, als je geen middelen tot bestaan hebt, dan kun je deze niet kopen. Maar iedereen die... Uh, in zijn eigen onderhoud kan voorzien en uh, daarin keuzes kan maken, die kan kunst kopen. Alleen gaat het dan om wat koop je dan. Een derde punt, de shock of the new. Uh, ik denk in, in uh, ook weer heel grof gesteld, en er zullen kunsthistorici, als de kunsthistorici zijn in de zaal, die zullen me ongetwijfeld toren, uh, tegenspreken. Het avant-garde, wat hier verkeerd gespeld is. Ik denk sinds. De postmoderne tijd is het soort avant-garde denken in de kunst heel, voor een heel groot deel weg. De avant-garde van je moet je verzetten tegen de traditie, tabula rasa, we beginnen opnieuw, we gaan het totaal nieuwe uh, ontdekken. Dat soort avant-garde denken is heel erg uh, bijna uitgestorven. Uh, het gaat in de kunst, denk ik, niet meer om uh, het originele en om het nieuwe... maar om het oorspronkelijke. Van, niet van maak je iets totaal nieuws, maak je iets totaal ongekend... iets dat nog nooit is gezien. Nee, het gaat erin van maak je iets dat oorspronkelijk is... dat een verschil maakt... Dat een andere toon zet, dat misschien een andere benadering van de wereld of van het beeld uh, voorop stelt. En bovendien is er enorme pluriformiteit. Er, is, er zijn allerlei vormen van kunst, van traditionele landschapsschilderijen die nu gemaakt worden, tot echt puur conceptuele kunst die alleen maar een idee is. Dus het uh, is immens. En in die zin, denk ik, voegen NFT's heel weinig toe aan dat spectrum. Er is al heel veel. Uh, wel is het zo, en, en dat is denk ik interessant om daar straks het gesprek over te voeren, dat net de manier waarop het verkocht is uh, en verkocht wordt, is een heel andere methode. En dat is voor mij ook onderdeel van het kunstwerk. En misschien van het conceptuele deel van het kunstwerk is de manier waarop het verkocht wordt. Dat klinkt nu nog heel abstract, maar ik denk dat we daar in het gesprek wel op terugkomen. Maar mijn vraag is een beetje, als ik kijk naar wat er, um, wat er op de markt komt qua NFT's die kunstaspiraties hebben... dan denk ik van ja, die beelden zijn heel vaak déjà vu. Dat zijn geen nieuw soort beelden. Het zijn beelden die we al kennen. In het beeld zelf zit geen oorspronkelijkheid... of zit geen verschuiving. Het zit eigenlijk in de techniek erachter... en in de verkoopsmethode. Wat niet betekent dat het niet interessant is. Want uh, net zoals in het werk van uh, bepaalde kunstenaars... zoals Tino Segal en Ian Wilson... waar ik misschien toch straks of nu al iets moet over zeggen, anders is het voor jullie heel vaag. Maar het is, duurt weer te lang. Nee, dat zeg ik straks. Ook dat de verkoopstechniek kan onderdeel zijn van het werk... en kan dat werk bijzonder maken. Ook al is het beeld zelf, wat je ziet, heel erg run of the mill. En eigenlijk misschien zelfs wel uh, gewoon een recycleren van bestaande uh, beelden. Een vierde is meer een... een, 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 een um, een vraag die ik me oprecht stel... is van, zijn NFT's eigenlijk niet tegen... De, gaan ze niet tegen de zeitgeist in? Ik denk, we leven op dit moment in een samenleving... waarin de deel-economie, of de short sharing economie heel erg prominent is. Ik denk van, van, de swap, van ooit hoe Airbnb bedoeld was... tot de swapfiets, tot Bayou, tot deelauto's van... het gaat er niet meer om van wat je bezit, maar wat je gebruikt. En hoe collectief en hoe duurzaam kun je dat doen... En het feit dat je verlangt naar het bezit van een NFT, een soort unieke eigendom over een beeld, is volgens mij daar helemaal in strijd bij. Want het is het verlangen om een beeld te bezitten. Het is van jou. Wat je koopt is een eigendomsbewijs, je wil het claimen. En ik vind dat heel, en, heel erg in een soort paradoxale spanning staan met het feit dat we nu net proberen naar een andere vorm van... Uh, uh, nadenken over bezit te gaan. Hè? Van, moeten we dingen nog hebben of willen we ze alleen maar gebruiken? en Moeten we die persoonlijk hebben of willen we die collectief bezitten? Een NFT, zover ik het begrepen heb... wil je zelf persoonlijk, individueel... wil je dat eigendomsbewijs hebben. Jij en niemand anders. Dat vind ik een merkwaardige ontwikkeling in onze tijd. En het, staat ook, het verlangen om dat beeld te bezitten... staat tegenover eigenlijk het, het plezier van het kijken... wat in principe... Hoef je een beeld niet te bezitten om ervan te genieten? NFT's zijn ook vrij beschikbaar. Iedereen kan ze zien, maar niet iedereen kan ze hebben. En een verdere vraag erin, van ja, misschien zijn NFT's wel eigenlijk conservatief. Nieuwe technieken leiden niet altijd tot nieuwe verhalen. Dat is een inzicht dat ik. Uh, uh, ik zal straks even een voorbeeld aangaan. Er staat een geweldig artikel van Nadia de Vries in de Witte Raaf. De Witte Raaf is een zwaar theoretisch kunstijdschrift. Uh, ik zou u niet meteen aanraden om dat nu dagelijks te gaan lezen. Maar dit artikel is zeer de moeite waard. Van Nadia, nou, daar zal het zo even over hebben. En eigenlijk zegt ze over een heel ander project... Ja, kijk, een, een kunstwerk kan een heel nieuwe techniek gebruiken. Een soort totaal innovatieve technologie. Maar dat leidt niet altijd tot nieuwe verhalen. Er kan een heel een innovatieve praktijk achterleggen, maar soms houdt hij net hele conservatieve, geëikte patronen in stand. En ik denk, in dit geval is een NFT niet een nieuwe techniek... die een heel oud, neoliberaal idee over bezit in stand houdt. Van, is dat niet in tegenstrijd met elkaar? En om een beetje duiden maar van wat ik daarmee bedoel... is een parallel verhaal. Het is geen NFT, wel digitale kunst... De Anne Lee Project. En dit wordt uitvoerig beschreven door Nadia de Vries... in het artikel in De Witte Raaf in mei-juni. De uh, Anne Lee pro Project was een project van twee kunstenaars... Philippe Pareno en Pierre-Louis... die um, de rechten hebben gekocht op een Japanse manga-figuur, Anne Lee. En Anne Lee... Uh, was een figuur zonder al te veel karakteristieken. Ze was een soort achtergrondfiguur... zonder specifieke identiteit... zonder specifieke accessoires... zonder specifieke kenmerken. En hun verlangen met het kopen van Anne Lee... was eigenlijk om haar meer persoonlijkheid te geven. Zij, we gaan haar samen met andere kunstenaars... we geven haar aan andere kunstenaars... we maken allemaal nieuwe verhalen om haar. Ze krijgt een rol in allerlei kunstwerken... en daardoor krijgt ze een persoonlijkheid. Daardoor wordt ze in plaats van een soort generieke... Mangafiguur, wordt ze eigenlijk wordt ze iemand. En dat hebben ze een aantal jaar lang gedaan. Ze hebben allerlei bevriende en niet-bevriende kunstenaars gevraagd. van Maak een kunstwerk met Anne Lee. He, van, dat waren video's, dat waren prints, dat waren uh, online games. Uh. Op allerlei manieren werd Anne Lee tot leven geroepen. Maar ze kwamen er geleidelijk aan achter van... wow, dit is eigenlijk het tegenovergestelde van uh, wat we willen. Want Anne-Lee werd niet iemand met specifieke karakteristieken. Ze werd meer een soort gemeengoed, Ze werd een collectief bezit. Ze werd een soort digitaal lichaam... dat iedereen naar believen kon aanpassen. En ze, ze zegt, ja, goh, shit, eigenlijk zal ze nooit een volwaardig leven krijgen... als dat telkens door iedereen wordt gereproduceerd. Dus we moeten dit project een andere wending geven... Uh, hun oplossing was, de rechten van het copyright op Anne Lee... werden aan Anne Lee zelf overgedragen. Via een notariële akte. Dat is een soort catch-22. Dus Anne Lee, die niet bestaat, werd eigendom van zichzelf. Maar daardoor kon ze zichzelf natuurlijk nooit meer reproduceren. Dus ze werd autonomer. Ze kreeg een soort eigen, ja, hoe zeg je dat, uh, zeggenschap over haar eigen leven. Maar omdat ze een digitaal iets was, kon ze dat natuurlijk nooit uitoefenen. Dus was eigenlijk, daarmee werd ze, kreeg ze een soort agency, maar ze was ook dood. En het hele project is, er zijn ontelbare scripties over geschreven. Misschien omwille van al die complexiteiten. En Nadia de Vries voegt daar volgens mij nog één iets aan toe wat relevant is voor vandaag. Ze zei, ja, kijk, eigenlijk aan die... Um, het hele project heeft heel veel interessante ins-en-outs. Heel veel problematische aspecten. Maar één daarvan is ook dat het is een typisch voorbeeld is... van uh, wat Theoretica Heter Warren Crow de uh, girl image noemt. Dat is niet van mij, ik citeer gewoon Nadia de Vries. En de girl image dat is eigenlijk een beeld dat gekenmerkt wordt... door plooibaarheid en inschikkelijkheid. Zoals een beschikbaar meisje past ze helemaal aan... aan de verlangens van de bezoeker of de gebruikelijk soort infantiel, afhankelijk beeld, onvast beeld dat gemaakt is voor uitbuiting. Dat is voor gemaakt is dat iedereen het gewoon kan misbruiken, zoals ze het willen. En zei van, "Ja, en Anne Lee. Dat was bedoeld om eigenlijk een, een digitale figuur te emanciperen, om die een soort menselijk leven te geven, maar eigenlijk werd dat een digitale prostituee die door iedereen werd misbruikt. En dus mijn vraag is ook een beetje van ja, goh. NFT's leidt tot misschien emancipatie van de maker en producent. Maar zorg er niet voor dat ieder beeld een soort girl image wordt. Hè. Iets wat volledig misbruikt en gemanipuleerd kan worden, wat eigenlijk geen eigen waarde meer heeft. Dus een stelling die we straks kunnen bediscussiëren. Ik zeg niet dat, ik, dat het waar is dat ik gelijk heb, maar ik vind het een interessante hangen, Omdat eigenlijk het beeld bij de NFT aan zich hoeft niet interessant te zijn. Hè. Het is het eigendomsbewijs dat interessant is. En misschien een laatste, want waarschijnlijk zijn we al bijna over de tijd. Ik heb nog twee minuten. Uh, een laatste weer meer positieve vraag of stelling uh, in relatie tot uh, NFT's. Ik denk, een heel belangrijke vraag die NFT's ook aan de museale wereld stellen... Van, uh, is van waar bekijk je kunst? Uh, ik denk van, een NFT, het beeld, uh, het beeld dat gekoppeld is aan de NFT... kan dus vrij door iedereen overal bekeken worden op een scherm... Maar de vraag is eigenlijk een beetje van... is een scherm de beste manier om een werk te bekijken? Ook een digitaal kunstwerk. Het gaat er niet om dat een reproductie van een schilderij... Uh, of dat een digitale reproductie van een schilderij uh, misschien minder waardig is. Het gaat erover misschien een digitaal beeld. Kijk, bekijk je dat ook het beste op je eigen laptop in je huis? Of moet je daar eigenlijk voor, als je een beeld echt wil bekijken... moet je dan niet in een andere sfeer worden gebracht? En, want ik denk dat is net wat musea doen. En daar zit ook het verschil. Hè? Want het verschil tussen een film zien in de bioscoop... en een film zien thuis zit al lang, denk ik, niet meer in de beeldkwaliteit... maar zit in, in welke atmosfeer zit je, in welke setting zit je. Hoe bereid je je daarop voor? Uh, welke, uh, welke mindset heb je als je naar de bioscoop gaat? En dat is eigenlijk ook precies wat het museum kan bieden. Een museum is, als je het bombastisch zegt, een soort auratische ruimte. Een ruimte met aura waarin elk beeld, wat het ook is... of het nu een, een, een Michelangelo is of een, 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 een Bored Ape Meme... een andere ervaring wordt. Uh, los van de kwaliteit van het beeld... En dat heeft te maken met misschien met de, de, het feit dat het museum nog steeds een soort tempel is... maar vooral ook dat je je daarop moet voorbereiden. Je gaat niet in je pyjama naar het museum, je klikt niet ergens op... en je moet een soort mentaal proces door. Je gaat ergens heen en dat betekent dat je anders gaat kijken. Uh, en bovendien dat je vaak dat kijken samen doet met andere mensen. Ook als jij alleen naar het museum gaat, er zijn andere mensen in de ruimte... waar je wel of niet een gesprek mee voert of je gaat met iemand... Dus ik denk dat die NFT's stellen ook weer die vraag... ook wat digitale kunst betreft, in de meer algemene zin. Van, is het museum de meest geschikte ruimte daarvoor? En als het dat niet is, wat is het dan wel? Want gewoon louter op je eigen individuele scherm... kun je volgens mij nooit goed naar een beeld kijken... omdat je niet uh, in een bepaalde mindset zit. Ja, hier nog het voorbeeld hè, van uh, de oratische ruimte van het museum... En hier ook uh, zelfs NFT's. Uh, dit was een recente presentatie uh, in het Baas Museum in Miami. Die eigenlijk heel vaak, het is een niet bekend museum... doen heel vaak spannende dingen, niet alleen met NFT's. Dit beeld heb ik uit een, uh, voor de leek een heel interessant artikel in Trouw... van journalist Mirren Morskate... die zelf ook niet zo heel veel weet van NFT's... NFT's op onderzoek uitgaat... Waarbij haar voornaamste vraag eigenlijk is van niet hoe worden NFT's getoond, wat ik hier net aan, maar hoe kun je ook van een digitaal kunstwerk houden? Kun je eigenlijk een gevoel ontwikkelen bij een NFT? Uh, en dat artikel is zeer zwaar, want die vraag beantwoordt ze niet. Dus ze stipt wel heel veel, nog meer vragen aan dan ik nu doe. Over van. Oh ja, of je nu voor of tegen NFT's bent, wel of niet geïnteresseerd. Of je het nu wel of niet bepaalde NFT's beschouwt als kunst. Ze stellen ons hele essentiële vragen over het kijken naar allerlei soorten beelden. En dan vind ik zelf. Hè, want dan, uh zonder conclusie, maar ik denk dat NFT's ons aanmoedigen... binnen en buiten de museale sector om veel beter na te denken van... hoe kijk ik naar een beeld, hoe consumeer ik een beeld, hoe ervaar ik een beeld... en waarom zou ik een beeld eigenlijk überhaupt willen bezitten. Oh ja. Ja, links, rechts, maakt het uit. In het
1: midden, ja. ah. Heel wat water?
0: Oeh, ja, graag, dank je. Even,
1: ja. dat is, uh... Uh, nou, dat was enorm veel input. <laughs> uh, voor, uh, voor een uh, kort gesprek dat we kunnen hebben... voordat we overgaan naar de vragen van, uh, van jullie. Um, ik wil een van de dingen eruit halen. Um, en misschien een reactie van jou, uh, uh, Frank. Want jij zag uh, ook wel een belofte van die uh, NFT's. Het punt van uh, Anne, uh, bezit... He, de, de, ja. die nadruk op het bezitten, ik bezit uh, het recht op dat beeld... of ik heb dat beeld gewoon, ja. uh, tegenover een, 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 een tendens in onze maatschappij... naar een shared economy, juist weg van die, uh, dat unieke uh, bezit. Reageer daar eens op. Ja, ik moest daar een beetje om lachen, want uh, ik denk
2: dus... dat er echt een loskoppeling is gekomen uh, tussen... wat jij zei, ja, bezit was vroeger, ik wil het hebben, ik wil het claimen... Maar ik denk nu dat bezit dus niet meer met claimen te maken heeft. Er is zelfs dus een, een meme waar we dan hard aan moeten lachen. Dat iemand koopt een NFT en wordt vervolgens boos... dat andere mensen rechtermuisknop muisknop doen en het opslaan. Zo, je. Oh, don't you right click on my NFT. Maar het idee is dat je dus niet begrijpt waarom je dan een NFT koopt. Het is niet om het te claimen, om het voor jou te hebben... maar om, nou ja, uh, om te zeggen, ik heb de artiest gesteund. Of uh, YOLO, ik heb dit ding gekocht. of zo. Het is een heel andere manier van belevenis van bezit dan het claimen. Dat, dat hoort er denk ik niet meer bij.
0: Maar gaat het erom of het claimen is of niet? Want als jij een, kun een regulier kunstwerk koopt, wil je dat ook niet per se claimen. Hè? Van, eh, als je ja. gewoon geld genoeg hebt om dat schitterende schilderij te bezitten. Het ja, ja. kan dezelfde impuls zijn. kan zijn Jij zegt, ja, ik doe dat omdat ik die kunstenaar ontzettend graag wil ondersteunen. Of omdat ik niet wil dat het verkocht wordt aan een Saudi-Arabische -Arabische sheik in Dubai. Zodat het niet meer hier in Nederland te zien is. Dat is niet, ja. dat is niet anders. Het is nog steeds een vorm van, jij mm -hmm. wil dat Bezitten.
2: Ja, maar maar je hebt dat is ik denk wel echt het verschil. Je hebt bepaald minder zeggenschap over je eigendom bij een NFT, of althans op een bepaalde manier heb je geen zeggenschap over je eigendom, dat je wel zou hebben als je je ja, traditionele kunst koopt. Dan kun je nog zeggen, nou, wel in dat museum, niet in dat museum,
0: ja. bijvoorbeeld. En
2: als je een NFT
1: koopt, ja, leuk, dan kun je zeggen dat je hem hebt. Ja. Um, maar daar houdt het niet op. Ja. Wat voegt dat dan precies toe? Wat, wat... Waarom, waarom, waarom zou je het dan willen hebben?
0: Ik, ik, ik voel
1: je een collectief.
0: Ja. <laughs> ik heb nog wel een aanvulling. Maar ja. je, ja, go.
2: Okay. Nou, okay. je had het over een emotionele band met, met kunst. Zeg maar. ik, ik voel toch wel. Ik wil niet een soort meme adapt claimen te zijn. Maar ik voel wel een bepaalde emotionele band met ja, toch plaatjes of uitingen die ik vaak voorbij heb zien komen. Rage comics, waar ik om gelachen heb of noem maar op. Zeg maar. En om dat te kunnen zeggen: van nou, dat is toch een stukje historie. Uh, waar ik op een bepaalde manier eigenaar van ben. Dat, dat vind ik meer waarde hebben. En wat ik net zie met die po-ups. Die kleine buttentjes van, nou, ik was erbij, zeg maar. Het is idioot. hoe hard je daarvoor valt. En, oh Ik zit de hele dag op Discord te wachten tot er weer een live stream is. Nou, een nieuwe po-up in mijn collectie, zeg maar. Ik heb een enorme, het is nog erger dan, flippos vroeger. Ja. Dus ik, ik krijg wel echt een emotionele band met die, met die unieke stukjes. Mijn unieke collectie, zeg maar. Ja. Nee,
0: nee, nee. Ik ik het oprecht op te, je moet
1: het uh, nog verwerken, ja, Anne.
0: Ja, ik probeer het te begrijpen, want ik denk dat dat misschien inderdaad de grootste vraag is: van is, is het waarom? Hè? Want dat is ja. ook, ook bij traditionele hebben vaak mensen. Gevoel, ja, maar waarom moet je dat hebben als je het in een ja. museum kunt zien? Of waarom zou je per se. Dat is een discussie die ik vaak voerde ook met. Uh, ik was directeur van een kunstcentrum in Amsterdam, De Appel... en we hadden een opleiding voor jonge curatoren. En we natuurlijk als experiment samen met een aantal commerciële galeries... een opleiding gestart voor jonge galeristen. Uh, dat was een wereldwijd netwerk. En een van die jonge galeristen die werd op een avond heel kwaad op En zei, ja, ik begrijp niet waarom curatoren, mensen die dus in de kunst werken... die kopen zelf nauwelijks kunst. Het irriteert me zo, dat ik begrijp er helemaal niks van. Waarom niet? En ik zei: Ja, ah, we, bedoel, we verdienen helemaal niet zoveel. Ik weet niet wat je denkt, maar dat is nee. ja. spraak met mijn eigen uitspraken ja, ja. en tradities. Ja, en ook omdat we niet zo per se vinden dat we iets moeten hebben om het, hè, om het te kunnen ervaren. En het derde is misschien een, een complexere: van, ja, als je een kunstenaar koopt, vind, vind ik eigenlijk dat je hem ook moet tonen in het publieke circuit. Ik, zeg, oh, ik vind jou ook leuk werk om thuis te hebben, maar toch niet museumwaardig. En dan zei we Oké, okay, dat laatste argument. Dat begrijp ik, maar één: iedereen kan kunst kopen. En twee zegt hij: van ja, het is ook een vorm van support. Hè? Van, het is een vorm van de kunstenaar ondersteunen. En het is een vorm van laten zien dat je het belangrijk vindt, ook in je private sfeer. Dus ik probeer daar de parallel te leggen: van oh ja. Is dat, is dat het ook? Is het ook een vorm van support? Ja,
2: nee, dat kan het zeker ook zijn. Kijk, Als het gaat om ja, het verkoop van oude memes of, zo, of dat soort board apes... Ja, dat, daar zitten allemaal rijke mensen achter inmiddels. Maar er zijn zeker ook mensen dus die, die al jarenlang werk maken... die nu opeens zeggen, hey, nu kan ik het opeens te koop aanbieden. Mensen die dus echt met, op, op, een, op een shoestring budget altijd geleefd hebben. En heel veel fans hadden. Die fans kunnen nu dus opeens zeggen, nou fantastisch. Ik, ik koop jouw werk en ik toon ja. daarmee support. En misschien nog... Een, een, ja. Misschien is het een bijzaak, maar misschien ook niet. Je had het over royalties bij doorverkoop. Je had, flipping is dat toch een beetje. Ja, ja. Ik snap dus het nadelig Maar wat dus bij NFT's kan, is dat ook weer programmatuurmatisch geregeld wordt. Dat bij elke doorverkoop er royalties naar de artiest gaan. Dus het is, ja. het is, en substantieel. En substantieel. Is, ja, ja. ja. Dus, uh, dat, dat kan, ik, ik denk dus dat deze vorm van eigendomsverkoop. Je hebt gelijk, dat heeft, het is niet een nieuwe vorm van kunst. Het is slechts een nieuwe vorm van het aanbieden ervan. Maar dat dat wel mogelijk maakt dat kunstenaars meer betaald krijgen... en dat tegelijkertijd bezit niet uh, afsluiting betekent. En je zegt al, dat doet het deels niet ook, want musea zijn ook... Nee, want ja. nee, ik denk,
0: dat, dat was mijn, misschien mijn andere punt van... Ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen van uh, conceptuele kunst... die al verkocht en gekocht worden... die ook niet datzelfde gevoel van bezit zijn. Hè? Van, je mm. hebt, uh, sinds de jaren zestig heb je kunstenaars die ideeën verkopen. En die, bezit, die heb je dan ook niet in huis hangen. Denk ik denk aan mm. Ian Wilson, een kunstenaar... die eigenlijk... Uh, altijd eigendomsbewijzen verkoopt van gesprekken die je met hem hebt gehad. Dan kun je een gesprek met hem kopen. Ja. En dat gesprek is alleen tussen jou en hem. En wat je uiteindelijk krijgt, is het eigendomsbewijs van het gesprek. Maar dat staat niet in waar het gesprek over ging. Dus dat, dat gesprek is dan wel heel erg van jou. Want je hebt het individueel beleefd, maar is ook weer helemaal niet van jou. En het, dus er is een heel, dat, dat soort transacties waarbij immateriële dingen worden verhandeld... op een alternatieve manier bestaat ook al langere tijd in de kunstwereld. Of een voorbeeld dat ik tijdens ons etentje aanhaalde. Misschien kennen jullie Tino Segal. Een Duitse kunstenaar, komt eigenlijk uit de theaterwereld. Dat ook een, een, een tentoosing in het stedelijk ik denk tien jaar geleden. Doet heel vaak performances in de openbare ruimte van het museum... die redelijk onzichtbaar zijn. kan plotseling iemand beginnen dansen of iemand begint een gesprek met je. Allemaal eigenlijk niet heel... Ja, Persoonlijk word ik niet wild van dat deel van zijn werk, de live performance. Maar ik vind het super fascinerend hoe hij de verkoop van dat werk heeft georganiseerd en echt georchestreerd. Hij heeft gezegd, en dat maakt het uniek. Hij zei van deze performances, die kun je dus als, uh, kun je alleen maar. Kun je, je krijgt geen contract, je, krij, je, de, je krijgt geen factuur. Uh, je krijgt geen. Er moet, eigenlijk een, er moet een anonieme banktransactie plaatsvinden naar mijn account, zonder vermelding van waarom. En de hele beschrijving ook van de performance als je die koopt, die is alleen maar mondeling. Dus die wordt alleen maar overgedragen via een soort orale traditie en via het geheugen. Dus niks op papier. En dat betekent dat zowel voor particulieren als voor musea die het willen kopen, dit een hele uitdaging wordt. Want ja. wat koop je nu eigenlijk? Ja. Ja. Je koopt vertrouwen of ja. je koopt een herinnering... of je koopt iets dat je moet overleveren. En dat is het revolutionaire van zijn werk. Ik denk van, hij probeert het echt immaterieel te maken. En dat het echt gaat over... Uh, dat je gaat nadenken van wat koop ik nu eigenlijk? Valt dit wel te vertrouwen? Laat ik me hier nu naaien? Of wat, wat koop ik een ervaring? Ja. Dus ik denk ook dat aspect van niet om alles te diminishen, maar ook in de reguliere kunsthandel zitten al dit soort werken of principes vervlochten, waarin op een andere manier over eigenaarschap en transactie en. Uh, wordt nagedacht.
2: Ik denk dat het een hele goede parallel is. He, omdat Het is zeker ook zo dat sommige NFT's gewoon verkocht worden voor het feit dat het een NFT is. Van goh, een van de eerste die er zijn. of zo. Er zijn vast ook gevallen van NFT's die verkocht zijn door iemand die er helemaal niet mocht. He. Dus bad luck Brian Faker zegt, ik verkoop die. Nou, je betaalt heel veel geld, blijkt helemaal niet bad luck geweest te zijn. Maar toch is die NFT opeens veel waard. Want dat was de eerste NFT die verkocht werd door een faker. Of zo. Dus, de, dus yeah. het nieuwe heeft zeker ook waarde. En het is in die zin ook niet innovatief. Want dat soort ontwikkelingen zijn eerder geweest.
1: Je ja. Ook over uh, uh, dat uh, deel van de kunst kan ook de verhandelbaarheid ervan zelf zijn. Hè? Dat, dat deel, uh, zijn kunstenaars die daarmee spelen. Mm -hmm. uh, dus met dat, uh, dat het concept van uh, mijn kunstwerk verkopen is deel van de, de, ja. laat zeggen, de kunstzinnige actie zelf. Dus zou je daar nog iets, nog iets meer ja. over kunnen zeggen wat, wat NFT's daarvoor zouden kunnen betekenen?
0: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, meer eigenlijk, zo, zoals bij Tino Segal is dat ongetwijfeld is dat het geval. Mm -hmm. En ik, denk dat, ja, ik ben benieuwd hoe zich dat verder ontwikkelt. Want nu, denk ik inderdaad wat Frank zegt... Nu is het vooral ook... Eh, vind ik het geweldig dat kunstenaars... Bijvoorbeeld eh, eh, uh, Nederlandse kunstenaar... Die al heel lang bezig is met het produceren van digitale kunst. Jan-Robert Leegte. Die kan nu eindelijk inderdaad door NFT's... Uh, gewoon, ik weet niet of je al kan leven van zijn werk... want het is echt een revolutie. Want daarvoor, ah, het werk was redelijk moeilijk te tonen. Ja. Heel veel mensen waren geïnteresseerd, maar hoe toon je het überhaupt? En, en er een markt voor vinden was al helemaal een, een, een bijna onmogelijke opgave. Ja. En NFT's faciliteren dat. Dus in het, in het stimuleren eigenlijk van de autonomie van kunstenaars... Uh -huh. is dit in elk geval een hele belangrijke stap. Toch
1: vind ik het moeilijk te begrijpen dat je... straks ben je de directeur van een, een groot en prestigieus gerenommeerd museum in, uh, in Europa... met een vaste collectie. Uh, ik, ik begrijp, de, er is ook een deel van mij dat niet begrijpt wat, wat je fascinatie voor die... want is, zijn die NFT's niet een bedreiging voor dat idee van het museum, zeg maar...
0: Dat denk ik niet. Ik geloof heel erg in parallele systemen, want ik denk, kijk, het museum was ooit de enige omgeving waarin je kunst beleefde en mm -hmm. de ultieme. Dat zijn we al lang niet meer. Okay. He, van, uh, dus ik zie het absoluut niet als een bedreiging. En ik denk dat je ook als, als, musea, als, als kunstmuseum ben je geïnteresseerd in welke nieuwe beeldvormen er ontstaan en welke nieuwe manieren om met dat beeld om te gaan. Dus uh, ik, ja. Ik kan het niet als een bedreiging zien. Ik vraag me wel of moeten wij zelf NFT's kopen? En dat is een vraag die ik niet heel kan beantwoorden. Want eh, om dat te doen denk ik moet je niet alleen geïnteresseerd zijn... in het mechanisme erachter, maar ook in wat het beeld is. Mm -hmm. en, eh, dan, en dan moet je ook weer nieuwe criteria ontwikkelen. Hoe gaan we dat beoordelen? Want een digitaal kunstwerk is nog iets anders dan een NFT kopen. Er wordt er vaak een volop digitale kunst gekocht, wat mm -hmm. niet evident is... Mm -hmm. Uh, maar daar hebben we al mechanismen voor ontwikkeld als museum. Maar als je zegt, van ja, wij vinden eigenlijk dat we... sowieso NFT's al moeten verzamelen als cultureel fenomeen. Als een nieuwe vorm van beeld, productie, consumptie en verkoop. Ja, wat ga je dan verzamelen? Wat wel, wat niet? Waarom? Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk weer een heel nieuw uh, raamwerk daarvoor opstellen... waarmee je je keuzes, ook al is het maar gewoon voor jezelf, verantwoordt. Mm
2: -hmm. ja. Uh. Heb je advies voor aan... Nou, Nou, ja, ik vind het heel lastig. Ja, Heel veel NFT's die nu voorbij komen, die zullen uh, totaal verdwijnen. Maar veel zullen ook een stukje internethistorie blijven. En um, misschien wil ik nog aanhaken op wat je zei over de beleving van kunst in een museum. Dat het toch heel anders kan zijn dan op je scherm. Um, want het... Veel van die beelden die verkocht worden nu... Die, dat zijn beelden waar veel mensen toch een emotionele band mee hebben. En Ik, denk, ja, ik ben dat gewend om op mijn telefoontje te zien of een scherm of zo. Maar een collectie in een museum van, laten we zeggen... De, de duurste NFT's die het afgelopen jaar verkocht zijn. Of althans, de beelden die daarmee verkocht zijn. Maar dan in een enorme reproductie. Een enorme rage-comic en daar hangt de bad luck Brian. Zeg maar. Dat lijkt me fantastisch om dat soort beelden mee te maken op zo'n manier. Of zo. Dus ik, ik denk dat musea van alles kunnen en misschien ook wel... Ja, als je een publiek van een bepaalde generatie wil trekken... Dat, dat lijkt mij aanlokkelijk.
0: Ja. ja, maar dan stel je het fenomeen te toon.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En Jij... De
0: NFT zelf. Exact. Dus ja. of,
2: of, of een museum dus überhaupt nog kunst hoeft, of moet kopen... is dan nog maar de vraag als het voor zover het gaat om NFT-kunst. Ja. Zeg maar. Want ja als dat publiek beschikbaar is, waarom zou je het kopen als museum? Zeker als er een hit, hete markt is die er toch al allemaal ja. geld in rond aan pompen is. ja. ja.
1: Uh, grote dank aan uh, Frank en Anne voor hun inleiding voor de discussie. Uh, een groot applaus, dus. Oh. Die is klaar. Jullie bedankt voor je komst. Uh, en van harte welkom bij een volgend uh, Rapport Reflex uh, Event. En er is denk ik tijd om nog, als je nog vragen hebt of opmerkingen heeft, om, de, om die nog even te spuien. Dank jullie wel.